0: Vi lever i en polariserad tid. Men är det verkligen så? Det var inte speciellt länge sedan som berättelsen var helt annorlunda. I 1990-talets början efter Berlinmuren och Sovjetunionens fall då var fokus snarare på att ideologierna och polerna var döda. Det var inte bra. De politiska partierna. De blev allt mer lika varandra i stort sett de flesta västliga länder. Och det ansågs som farligt för debatten. Partierna och kampen om mittenväljarna gav upphov till att alla partier började dra sig mot mitten. En trängseleffekt där någonstans i mitten av den politiska kartan uppstod. Och det politiska landskapet krympte. En politisk apati var hotet. Och valdeltagandet i de västliga demokratierna. Ja, det föll. man sa då att det här är ju ingen hälsosam situation och vi måste bort ifrån den. Sedan 1990-talet så har det politiska landskapet växt på vissa håll mer än andra. Och nu kommer också ny teknik och nya trender. Sociala medier som i viss mån ersätter traditionella nyheter. Och nyanser som inte riktigt får plats. Och kvar blir en ganska svartvit digital värld. Det är en händelseutveckling som vissa hävdar att vi har tappat greppet om. Medan andra säger att några få har greppet. Och att det är det som är den stora faran. I det här avsnittet undersöker vi polarisering. Dess orsaker och dess effekter. Är det bara ett trendigt ord? Eller leder det oss? till platser vi inte vill vara på. Välkommen till Utsiktspodden! Ja, då sitter vi här igen och jag har ju övertalat dig att vara med en gång till, Linus.
1: Det var inte jättesvårt, kanske. Men det var kul, eller hur? Ja, det var väldigt kul för
0: Ja, och, och nu tänkte jag ge mig på vi. Ska just på polarisering. Kanske inte någonting som jag riktigt trodde att jag skulle sitta här och prata om. Jag brukar, jag brukar vara lite rädd för just politik och så här. jag försöker hålla mig inte rädd för det men jag håller väl mig ifrån det. Det blir ju lätt så
1: komplicerat svårt.
0: Men jag, jag, ska, jag tror ändå att vi, vi behöver prata om polarisering.
1: Ja, jag, tror, jag tror det också. Sen är det ju någonting som har en stor påverkan på politik och det politiska läget. Men man behöver inte vara politiskt bunden eller ens intresserad för att kunna diskutera själva ämnet. Alltså det är ju mer... Någonting som har hänt i bland annat politiken och samhällsklimatet. Vi kan nog hålla oss ganska neutrala, tror
0: jag. Jag tror det, jag ja. det. det. blir polarisering och det blir ju... Jag gillar framtid så jag väver säkert in och sånt. Och så blir det lite teknik och lite digitalt. Och vi kanske kommer in i begrepp som åsiktskorridorer och, och, och sånt som, som är en, en del av det här polariseringen faktiskt. Men... Jag vet att det finns en del musiker som på, den här, på frågan om de själva lyssnar på musik eller vilken band de lyssnar på så är svaret, jag lyssnar inte på musik. Och jag vet att det finns skådespelare och skådespelerskor som, som äh, säger att de aldrig ser på film och, 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 och serier. Och, och lite så känner jag mig nu. Liksom. Det finns ju säkert ett hav av poddar som pratar om polarisering. Och jag har inte spenderat en endast minut med att lyssna på någonting sånt.
1: Ja, det är skönt, Nu kommer man in med en ny, ny synvinkel.
0: Ja, det blir ju högst personlig ja. tolkning från DME. Och kan jag försöka säga det som någonting bra? Om det är det vet jag inte, men jag försöker säga det som att... Det är klart, om jag hade spenderat en massa research och lyssnat på poddar om, om just det här ämnet, så hade jag kanske kommit in med lite nya vinklar. Men jag hade kanske gått bort med någonting där jag förutsätter att de som lyssnar också har lyssnat på de här poddarna. Nu är det verkligen från scratch bara, från... Noll, vad är på polarisering? Ja. Och så vidare. Ja, det är inte så mycket att göra Bandet rullar, vi kör. liksom Polarisering. Är det, pågår det en polarisering i Sverige? Eller är det en upplevd effekt? Jag börjar med den
1: frågan Ja, det är en väldigt intressant fråga. Alltså, om, man, om man pratar om... Nu hamnar man ju där med samhällsklimat och politi, politik i fel ord. Men det, det är mycket som... Till exempel statistiskt det här med brottslighet. Att brottsligheten statistiskt sjunker. Men, men bilden av Sverige just nu är att det är värre än någonsin. Och det kan ju vara samma sak här. Alltså, pågår det en, en, en riktig polarisering. Men samtidigt, om allt media vi konsumerar är vinklat som att polariseringen växer, då, då följer vi med i det. det. Det kan vara i hönan och vara i ägget där. Om, om du bara är utsatt för svarta och vita åsikter, då är det ju ganska snabbt så att man åtminstone känner att man måste välja sida. Och då, då kanske polariseringen i samhället följer av en polarisering i media.
0: Mm. Om vi börjar med att man upplever ofta att polarisering är någonting dåligt. Det är någonting som man bör vara r- rädd för. Varför är det negativt? Ja, svaret på den är ju hyfsat enkelt att besvara, tycker jag mig. Det är ju att slutstationen för polarisering är krig. Mm. Inbördeskrig, likt det amerikanska inbördeskriget- då, eller i kriget i det Forna Jugoslavien. Eller krig mellan två länder- där polarisering mellan de här två länderna- har blivit förstår. Man, man har nått vägs med något som man står i konflikt med. Det kan vara övertygelse, grundläggande värderingar och så vidare. Och, och då är ju som liksom en... Om vi frågar vår egen bara intuition, magkänsla- utan att dyka ner i forskningen direkt- så kan vi fråga oss själva- är vi polariserade i Sverige- Om svaret är ja på den så blir ju följdfrågan upplever vi att vi är på väg mot ett krig i Sverige inbördskrig eller krig med ett annat land?
1: Väpnad konflikt tror jag inte att vi är på väg till alltså annat än än den den typ av väpnad konflikt som sker mellan grupper ute på ytterkanterna men men jag tänker att så, så som jag ser risken i Sverige just nu att väldigt många frågor är ju polariserade man får antingen tycka helt mm. vänster eller helt höger eller helt åt ena hållet helt åt andra hållet. Och där, det, det leder ju, kanske inte till krig men det leder ju till att människor som har varit vänner inte längre kan vara vänner för att de tycker olika om man ska dricka röd eller grönmjölk. Och det är ju jättekonstigt. Men, men det blir så skarpa läger. Mm. Och, och låter man sånt, jag kan tänka att de tillräckligt många frågor samlar samma människor på varsin sida om sig. Då kan det ju bli en tillräckligt stor basen för att man ska skapa två olika samhällen som inte kommer kunna samexistera på ett konstruktivt sätt.
0: Ja, det är om man drar i förlängning. Men just just nu känner du att vi i Sverige som nation är på väg mot krig?
1: Nej, inte mot krig. Men jag känner ju att vi i Sverige är på väg mot mot en niodomkultur inne i landet. Som jag tror skulle kunna växa till någonting ofriskt.
0: Men om svaret blir nej på den första frågan var ja... Vi upplever någon polarisering och följdfrågan då, om man är på väg mot krig så blir svaret nej. Då kanske det räcker i alla fall som en ledtråd att här bör vi kräva vidare. Det är någonting som inte stämmer här. Ja. För, att, för att det jag vill komma till är att om vi tar exemplet med USA då. Är USA polariserat? Ja det är tveklöst, ja. Mm. Är USA på väg mot krig, antingen inbördes eller med annat land? Jag skulle vilja säga direkt ja på den. Ja. Och det det här är något som skiljer Sverige och, och USA. Alltså, det är ju direkt ja på båda frågorna. Ja. Medan kanske inte i Sverige, utan det är nog med. Det, där var du in på någonting. Det är kanske frågorna i sig som är på det sig, Men kanske inte som nation. Men, men det finns ju forskning på det här. Och jag gjorde faktiskt lite hemläxa innan nu. Att jag, jag tar reda på det. Och det finns alltså en rapport som är gjord av Demokratirådet. Den är beställd av Demokratirådet. Den är skriven av Henrik Oskarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och han har tillsammans med Torbjörn Bergman som är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Annika Bergström, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet samt Johan Hellström som är docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. De här fyra har då skrivit demokratierådets rapport 2021 polarisering i Sverige. Och det, är, det föranleder ju för att under de här senaste tio åren så har vi ju sett mycket som har hänt på den här internationella scenen. Det var Brexit, vi har Donald Trump, det är nedmontering, demokrati, lite här och var i världen. Och vi har lite framgångar för här och populistiska figurer. Då tänker vi, är det, är det så här, kan det här hända i Sverige också? Och så känner vi lite vibbar. Och då togs den här rapporten fram. Och nu är det ju så här, det här är ju en bok snarare. Den, den, det är ju svårt att återge liksom i en podd så det här är ju utmaning nummer ett men, men om jag bläddrar lite här bara så, så kan vi i, fall, i alla fall så vi får en känsla av vad forskningen säger först så tar de upp det här med är polarisering, är det ett modeord? kanske och då har de gått igenom eh, politiska publikationer vetenskapliga publikationer och det här, mode, det här ordet har ju liksom under årtionden så har det varit i stort sett noll. Fram till 2005 mm. kanske, då fanns det en liten uppgående trend från 2010, 2015 och sist nu 2020, då är det ju spik rakt uppåt. Ja. Det, alltså det används överallt nu, polarisering, polarisering. Och det har inte använts tidigare. Så det finns ju en hint om att det kan vara modeord, kan ha någonting med, med media att göra.
1: Ja, ja, det är också kanske intressant att under de tid, alltså... Om vi tittar på svensk del så har vi ju varit mer inblandade i väpnade konflikter under den tiden vi inte använder det ordet. Ja, alltså man, man, man just, just den stämpen polarisering kanske är ganska modernt även om vi har haft ett vi och de tänkt tidigare också under andra då kanske vi har kallat det andra saker. Mm. Ja.
0: Mm. Och sen har de då delat upp Polarisering i jag ska säga, fyra olika kategorier egentligen. Polarisering, ökad extremism, avfolkad mitten kallar de det. Då tänker vi partier, då är det massiva grafer här. Men då är det partier upplagda på den här vanliga linjen som vi brukar säga det. Att eh, vänsterpartiet längst till vänster och de blå längst till höger och så vidare. Och att det, det sig ut i mitten. Partierna kryper liksom åt varsitt håll. Sådär. Det har vi eh, egentligen inte i Sverige riktigt så mycket. Men det, det är en variant av, av polarisering. Så finns det polarisering där avståndet mellan ytterpartierna börjar glida. Där har vi haft kanske lite sådana här aningar i Sverige. Där vänsterpartiet har blivit lite mer åt sitt och de här, någon höger där har blivit lite mer åt höger. Så. Men det är alltså vi pratar små små, små, små skillnader. Och så finns det polariseringen om ökad divergens som de kallar det. Där alla partier kliver bort ifrån varandra ungefär som kosmos alla, alla stjärnorna försvinner bort från varandra och rymden expanderar. Så det är inte det heller kanske aktuellt. Och så finns det polarisering genom ökad sortering. Här har vi någonting som händer i USA. Det be- betyder att det blir enklare och enklare att sätta brickor på vilket block man tillhör. Och det är snarare så att eh, f- argumenten och åsikterna får en kanske en sekundär roll- utan det är snarare färgen som blir viktig. Så oavsett om du jag tycker lika, är du blå och jag är röd, så då är, har vi ingen bra grund att börja på. Och det här, det, det kallas då ökad sortering. De blå håller sig till den blå och de röda där. Och är man röd så kan man inte tänka sig någon och hålla med någon blå, och så vidare. Och det är ju något som har hänt i USA väldigt
1: mycket nu. Hur ser man på den trenden? Hur mycket händer det i Sverige? med de här? För det, det känns ju ändå som något som vi... Som jag uppfattar i alla fall i debatten idag. Ja. Att, att vi har väldigt tydliga fack.
0: Ja men det har vi. Men samtidigt så har vi också den block eller den här överenskommelsen i januari och december och allt vad de nu heter och så. Och då är det då gäller det att hitta saker som, eller andra partier som tycker lika. Det gäller att hitta allianser. Sånt finns inte. Så, så det, jag skulle säga att det är lite motsatt här i Sverige. Vi, vi kan dela upp oss lite. Centern kan svänga lite mellan blocken och, och så vidare. Så att vi vi är nog inte så nära just den situationen heller. Men det kanske var lite eget tyckande där. Men då kommer vi in då till de här... Det, finns som, det går från 1979 fram till 2018, varje år för år. och Då ser man då hur de här partierna har glidit till höger och vänster. Och det är först som de frågan om svenska väljarna. och Då ser man till exempel Vänsterpartiet som... Som låg på en, en punkt 1979 och de har ju stort sett nästan en spikrak väg hela vägen i 2018. De har, liksom, de har hållit sin politiska linje. Det finns liksom ingen... Socialdemokraterna svängde liksom lite på... Ja, 1990-talet svängde de lite högre, det är väldigt lite högre. Men sen har de hållit ganska rakt ner. De har blivit, mellan 2014 och 2018 så har de svängt lite vänster på slutet här. Och så här ser det ut alltså. Liberalerna, Centern och Moderaterna är ju stort sett spikrak. Vi har några uppkommande ny demokrati där med 91, 94 och Sverigedemokraterna. Men det är ju ganska raka siffror. Det här är ju vad vi, vad vi väljer då och vår uppfattning, vad vi tycker. Så det här går ju inte att säga någon polarisering på något sätt.
1: Inte någon ökad polarisering? inte någon ökad polarisering.
0: Nej, ökad polarisering. Nej. Och sen frågar man riksdagsledamöterna själva och den tabellen ser ju väldigt identisk ut. Där har vi kanske centern som har gjort, men de har ju också svängt, de har ju gått lite från mellan blocken så, där. så det är liksom raka linjer på båda ställena men så är det centen som svänger lite fram och tillbaka och så har vi expertbedömningar ideologiska positioner, det är rakt och sen har vi partiernas positioner enligt valmanifestet det här är väl lite roligt. Då, för då, där har det ju liksom svängt lite det valmanifestet är ju kanske var mer baserat på vad som händer just då i det valåret om det är vården man ska satsa på eller energin eller pensionären och så vidare och det man kan säga där det är att alla har ju, de började ganska ihopklumpade, det var en tid med på 90-talet och de gick isär lite och nu är det ju liksom trängsel i, i
1: mitten alla vill locka samma grupp människor. Ja, ja de, de pratar om ja. samma
0: saker. Valmanifesten verkar enligt den här tabellen var exakt likadan. Oavsett vilket valbås du hämtar din broschyr från. Och så sist då har vi svenska partiers ideologiska positioner. Eh, enligt uttalande i dagspressen. Och den är, Det syns ganska svårt. Kvantifierat också. Ja, precis. Men... Hur har de uttalat dagspressen? Och det har de ligger på ett ställe, och sen eh, 2010 till exempel. och Sen har de flesta partier uttalat sig lite mer vänster 2014, och så är de tillbaka där de började 2018. Så det, nej, det är ju ingenting där heller. Nej. Och vad, vad hittar man då? Jo, då har de gjort en skala där vi egentligen Sverige låg på 5,19 i sån här polariseringsindex eh, 96. Till 2001. Och sen så ligger vi på 5,23 nu. Eh, 2021. Så vi, vi har ju inte rört oss. Om vi då jämför med USA då. Som kanske i början av 2000-talet låg på 2,43. Och nu är vi uppe på 3,40. De har ju svängt. De har ju gått uppåt. De har ju ökat med, med mycket index. Liksom. Det är väl det man kan utläsa från det här. Så då okay, Då har vi alltså ingen, ingen politisk polarisering egentligen. Då, en, enligt de här utlåtarna. Eh, de avslutar lite tillbaka med att prata om att polarisering, att det är som en, en boken, rapporten ska vi säga en effekt då och som, har, som är lite med nyheter att göra, de vill nog svänga att det är en upplevd grej när vi pratar om polarisering och åtminstone på det ideologiska politiska planen och där morgontidningsprenumerationen i hemmet tycker jag var jättekul den, den är ju sjunkande alltså i alla åldrar det är mm. någonting som man inte har längre och, och sen så går vi ner på tillgång till internet i hushållet. Den är helt inverterad. Det är ju någonting som alla har nu. Mm. Och, och nu vet jag inte om de här kurvorna på något sätt ska hänga ihop. Men när man pratar påverkan, polarisering. Så tror jag ändå. Förr i tiden så var ju det det, det som kunde få människor. att som kunde elda på. Påverka åsikter och så vidare. Det var morgontidningen. Och nu är det internet.
1: Och, och en stor skillnad mellan de två. Spontant i mitt huvud är ju att. Man får säga vad man vill. Nu har de ett dåligt rykte idag. Journalister, är, det diskuteras ju mycket om deras roll och hur de beter sig. Men tittar man på en morgontidning, historiskt så har de alltid anställt journalister. Människor som har en utbildning i hur man framställer och tolkar data och liksom skriver texter på, på en eller annan vinkling. Medan internet är ju en plats där egentligen vem som helst kan uttrycka en åsikt, oavsett bakgrund. Det, det är ju en plats som släpper in betydligt fler med, med olika agendor alltså köper man en tidning så är de ofta ganska öppna med vilken politisk inriktning de har liksom. vi kör den här linjen, vi kör den här linjen internet är lite mer det är öppet mm. och, och man kan ju också det kan man göra i tidningar också men det här, med den här graden av osanning alltså en, vikten av att göra sin egen källkontroll har ju vuxit något extremt mm. N- när man för in då en, en öppen plattform där vem som helst kan skriva vad som helst som fakta. Mm. Så att, där kan man ju prata om en upplevd polarisering för att någon eller några driver den agendan. Mm.
0: Sen har vi um, två tabellar till som jag tänkte ta upp här. Det är också expertbedömningar av graden av polarisering och jämför man i USA och Sverige. Och det är från 1900 talet till 2019. Och på 1900-talet så började vi på två... I en, i en skala från 0 till 4 alltså i mitten, 1900 början då var vi liksom, ja ändå ganska polariserade här i Sverige och sen har den sjunkit genom åren norra, ja, vi har ligget på ett i stort sett och tuffa mm. hela tiden medan USA hade en, eh, en hög polarisering fram 60-talet där Kennedy-tiden någonstans där och sen så gick den ner lite och sen har det sjunkit sedan dess och nu slår de i, Taket efter 2016 i polarisering, nu är de uppe på en fyra som är det högsta i polariseringsgraden. Och vilket placerar oss på den första kategorin som sagt. Vi har på strax över ett där. Vi ligger med ganska det vi tycker är trygga länder mm. såklart. Och sen är det liksom fyra sidor bort till vi kommer till USA då som, som ligger på, ja, de har faktiskt ett land över sig Zimbabwe är mer polariserat men av alla länder i hela världen så ligger USA på en andra plats i polarisering just nu
1: 2021. Och det är inte svårt att, att tänka sig när man läser och konsumerar nyheter från, alltså det interna läget i USA är ju extremt polariserat sen har de ju också en externa alltså, ett vi mot dem som nation men även mycket vi mot dem tänk inne i nationen Ja. och jag menar sen Trump, det är väl 2016. Mm. Det, han, han gick ju i stort sett till val på att lova att det skulle bli bättre för vissa och sämre för andra.
0: Ja kanske till och med gick till val med hjälp av polarisering. Alltså.
1: Ja, alltså, Han drev ju på det. Det var ju ett medvetet val att driva på det.
0: Mm. Mm. Och, äm, ja, och så tänker jag att äm, var, då är det ju, man, man kan väl nästan säga ett. Lika med tecken då. Att det har ju inte med det politiska. Alltså när man säger att vi i Sverige vi lever så, i så polariserad tid. Svaret på den frågan är ju nej. Alltså man måste ju sätta i relation till någonting. Eh, relationen då i det här fallet i USA: Då är det ju uppenbart så att vi lever ju tryggare nu än vad vi, vad vi någonsin har gjort. Mm. Men eh, det finns ju polarisering och frågan är. Vilka länder, vad kommer från, vad innebär det och så vidare. Och någonstans så tror jag vi är på spåret när vi, när vi pratar internet, när vi pratar digitala, när vi pratar sociala medier och så vidare. Nyheterna, om vi bara ska se på dem då. Det har för, vara morgontidning, nu är ju fortfarande nyheterna kvar. Men det finns ju på nätet kanske istället och så vidare. Och det, de har ju under de senaste decennierna avpolariserats speciellt här i Sverige, det är väldigt mycket likriktat och likformigt nyhetsklimat i Sverige. De flesta stora tidningarna, det finns liksom ingen motsättning. De har samma nyheter och det är inte mycket skillnad mellan dem. Så så har det inte alltid varit.
1: Och vinklingen där, det det kanske vi kommer in på, åsiktskorridor och liksom, kanske är fel att använda ordet polariserad i det fallet, men att, att åsikterna idag, man, man får inte, det finns frågor där man bara får tycka på ett sätt. Eh, och det finns också frågor, vi pratar om en åsiktskorridor där man liksom måste må hålla sig inom ramarna. Och det kan vara ganska snävt på vissa ställen. Eh, och det leder ju till att media blir ju lite strömlinjeformat där också. Man, man kan inte skriva opinion, opinion hur starkt som helst till exempel. Det, det är också lite så att i vissa frågor så, så räcker det med att man hämtar en sak ur på andra sidan sträcket och då får man, man får, som du sa, en avfolkning i mitten. Alltså åsiktsmässigt är vi nog på väg dit. Om man pratar liksom, man kan inte ställa sig mitt i en debatt utan vill man hämta någonting på ena sidan då måste man liksom ta klivet hela vägen över. Man kan inte stå och tycka liksom, ja, vi ska undvika politik men i Sverige så har vi till exempel en debatt om invandring där det idag är ganska tydligt vad som är den så att kalla det, politiskt korrekta inställningen. Och det är väldigt svårt här. Om jag säger att jag vill ha en, en fri invandring av flyktingar, men vi kanske ska se över någonting. Och så fort du börjar prata om restriktioner, då hamnar du direkt i liksom då, då måste du stå på helt andra sidan. Det är liksom väldigt svårt idag att bygga sig en politisk åsikt och plocka lite från höger och lite från vänster och, och kanske någon sak från Sverigedemokraterna och någon sak från Vänsterpartiet utan du måste välja en linje och gå på den och det är kanske mm. inte är polarisering men det är som en, ja, men vad sa du, sortering av åsikter det är väldigt mm. svårt idag att se det politiska läget eller, eller åsikterna som en buffé där man plockar det man är sugen på utan det är meny mm. Mm. och, och det, tror, det tror jag kan vara farligt för att det, det leder till en, den debatten vi har sett till exempel inom politiken det var så inför förra valet och det kommer nog vara så igen där många partier till exempel sa blankt nej. Vi kommer inte på något sätt att prata med Sverigedemokraterna. Och det blir också löjligt. Det blir som att man, det farligaste man kan göra är att ens ta debatten. Och då fick i det fallet fick Sverigedemokraterna stå helt ohindrade och säga vad som helst på sin sida. Och de andra kunde stå och säga vad som helst på sin sida. Och det blir ingen debatt. Det blir ingen opposition. Utan det blir bara två läger som inte ens tänker försöka... Ja, de ena säger vi ska inte komma överens med dem för det blir fel och de andra säger tvärtom då hittar vi aldrig en väg fram där vi alla kanske kan välja det bästa och jag säger inte att man behöver blanda för att hitta det bästa men man kan i alla fall prata med varandra och det är inte bara den enda frågan det finns många frågor i Sverige idag där man upplever ja då där man antingen måste tycka det ena helt och fullt eller det andra helt och fullt och en medelväg det går liksom inte ens att tänka sig
0: och då tänker jag det här du sa jag tror vi kommer att komma tillbaka till det. Men först vill jag nog s- fråga mig själv och dig hur vi kom dit. För jag tror det här, är liksom, det här är nu det här är ett resultat av någonting. Att det är så här som du lägger fram det. Jag tror det är ett resultat av någonting. Och hur kom vi dit? Hur blev det ett sånt här resultat? Mm. Um, det finns en forskare som heter Jolynna Sinanan. jobbar vid Sydneys universitet och hon har studerat sociala medier också har hon rapporterat i stort var hur, hur världen påverkas av sociala medier. Och det man hittar där i hennes forskning är att människor i digitala omgivningar, vi pratar sociala medier och så vidare, de, de, de känner ett starkare behov oftast för att passa in i grupperingar och sina digitala omgivningar. Eh, men skillnad där är återigen USA ganska tydlig. Där utgår allting från individen. Jag har rätt till det här, jag betyder någonting, jag har allting. Alla, alla debatter som oftast kan ses som extrema i USA utkommer från ett annat perspektiv. Och det man också säger är en åldersskillnad. Det finns de som har växt upp med internet, de som har växt upp med TikTok och, och, och Snapchat. De har ett större fokus på integritet och på, på community och det hon kallar för digital. Village, den här jag vet inte, svenskt fint ord för det, den digitala byn mm. ja, och, de, och de, de har en annan till tänk medan de som är ja, man kallar det för den här, den här arga vita medelåldersmannen men i forskningen så syns den personen plötsligt, för den har det är de som står och skriker i chattar och gör sig, alltså det blir, det blir extremt ganska direkt det finns inga nyanser nå, någonstans Lite av det här, det jag kanske försöker komma till, är att det kanske är lite
1: växtverk
0: också, med det här sociala medier.
1: Ja, nu jag är ju inte, jag är ju uppvuxen däremellan. Jag, mm. liksom, internet kom ju in, Facebook, de bitarna kommer ju liksom in i mitt liv. Ja, men när jag var mellan 15 och 20, där någonstans. Eh, så att när jag till exempel flyttade hemifrån, då fanns man, då hade man en, en pre, då, då fanns man på internet liksom. Där, där kunde, man, kunde man vara, och då då var det ganska tydligt att så här, min föräldrageneration många av dem, jag ska inte nämna några namn och ingen nämnd och ingen kläm, men de har väldigt svårt att anpassa sig åtminstone i början till det här nya att vad är privat? Vad är viktigt att dela med sig av? Vad är inte viktigt att dela med sig av? Det var det var, den här, det var jättemycket skämt om, om föräldragenerationen då, som la ut varenda kopp kaffe som de drack som om att det var allmänt intresse och alla sina åsikter, de skulle liksom ut. Man var tvungen att etablera precis en, som att man hade en chans att vara en ny person som kunde stå för sina åsikter för det var liksom lossas. Den här klassiska troll eller internethataren som man målade upp. Alltså de, de är ju riktiga idag. näthatarna är jätteriktiga idag. Men för, för 15 år sedan då målade man upp alla de som liksom ja men ensamma män som sitter i sin källare och arga på världen och kallar sig för ett falskt namn och bara liksom eldar på debatten och är otrevliga. Och, och de finns säkert och de fanns säkert då också. Men, mm. men det, det är inte bara den typen av... av det är ju att förenkla det. det. Det är liksom att... Det är inte bara det som är problematiskt på nätet. Men, men den generationen som kom in för ett klassiskt internetuttryck för det det är, ju, det är ju de här boomersarna som man pratar om mycket när man tittar på amerikanska sidor när de kommer in med sina åsikter. Och det, det är liksom ofta handlar det om... Eh, Ja, men precis det du sa. Liksom. Jag är en, en stark individ som klarar mig själv. Och allt annat är bara trams. Och det blir extremt inflammerat till höger eller vänster. Men jag ser ju också att det är inte lika många sådana kvar när man tittar på åldersgrupperna som är yngre. Nej. De har ett helt, de förstår också att de är ett med sin internet närvaro. Det är inte en separat person där man liksom kan leva ut något... något liksom, Åsikts, någon åsiktsfantasi där man kan säga vad man vill. Utan man måste stå för den här. När man söker jobb så, så måste man stå för det man har sagt på internet också.
0: Jag har inget alter ego.
1: Exakt, det är liksom inte det.
0: Ja, jag har... Okej, okay, då har vi liksom... Då har vi kanske bara någonstans. Det finns, det finns i alla fall en, en sorts eh, generationsissue. Eller någon form av... Kanske en det, det Den här, man brukar säga att... It takes a village to raise a child. Den här byn eh, har inte riktigt eh, satt sig än för, för alla. Men, men det, det är kanske en parentes i hopp. Jag bara försöka nysta l- 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 upp det här garnbollen vi har framför oss. Och då, det är ett en grej. Nästa är ju den här kollisionen. Jag tror jag har pratat om det tidigare här på podden. När demokrati på ett sånt, eh, eller grunden för demokrati är på ett sånt elak elaksekt- Kolliderar med marknad och reklam. Mm. Och, och någonstans så blir vi påverkade av det, av det vi läser och det vi pratar och det vi diskuterar och kanske framförallt det vi tänker på. Det är ju någonting som, som vi. Det, när jag sätter mig och kanske går ut på internet så lämnar jag små spår, cookies. Det kan ju ingen ha missat i det här laget. Att det, man måste acceptera det sånt när man går till sidor. Ja. Och det är ju bara i en del av de här verktygen. Men det är så små att som då talar om vad, eh, den talar om för andra sidor och andra aktörer, hur de ska hitta rätt i, i min konsumtion, konsumtion av varor och upplevelser som jag är på jakt efter. Det är ren eh, reklamgrej. Alltså om jag söker efter det, dammsugare, elbiler och lite resor till Melhavet, då kommer mina annonser, mina riktade annonser ganska lång tid framöver att bestå av just dammsugare och det kommer att vara hybridbilar och rena elbilar och det kommer att vara en mängd olika resor både till Bromolla och till eh, Capri. Eh, jag hittar dem på nyhetssidan och på Facebook och på alla andra sidor som jag går till. Det är ju så cookies funkar. Eh, det finns en annan sak som är in, eh, interaktion och stillastående tid i det vi kallar Infinity Scroll. Och Infinity Scroll det är en säga sk- att alla sociala medier har det idag. Om du om man tar fram på Facebook och sen scrollar du till eh, sidans slut.
1: Det tar ju aldrig slut. Nej, det
0: går ju Nej. inte. Av. Det är ju Infinity Scroll. Den bygger ju på hela tiden. Och när man istället då när du stannar vid en post, en liten filmsnutt och tittar på den då registrerar det sig som att det är det här som fångde ditt intresse eller om du klickar på någonting eller om du interagerar med någonting. Så det som händer i Infinity Scroll är det som du kommer se nästa dag när du loggar in reklam på det och så vidare. Så det, det är ju sånt där. De, det här används ju ganska briljant då för, att, för att kunna rikta reklam och i, i slutändan och få med och köpa saker. Men det blir ju det blir ju kanske lite, lite krock då när jag kanske inte söker på någonting som jag egentligen vill köpa. Utan jag söker på någonting som är med, har med ideologi att göra eller jag söker på något som jag tycker eller något som jag känner eller någonting sånt. Och då lär jag ju få se det mer av det som jag redan tycker. Om jag tycker att håller med i något politiskt parti så kommer jag få mer input att det är det här. Jag får läsa mer om det partiet. Jag blir inte emot sagd.
1: Nej, det där är ju ett, ett, både ett algoritmiskt problem men även ett socialt problem på internet- algoritmiskt så är det ju ett problem som du säger att den typen av information som du vill läsa blir du matad med, för då stannar du kvar. Och stannar du kvar så kan de sälja mer grejer till dig. Så enkelt är det ju. Du, ja. du är ju en, du är inte en kund här, du är ju en, du är ju en vara som, som någon annan säljer mm. i reklamsystemet. Ja.
0: Och det är okej, alltså, så länge du dammsugar då köper jag det. Men om jag, om jag söker på vindkraft ja. så kommer jag inte att få upp det är fantastiskt med kärnkraftverk Never. Det kommer Nej. aldrig att komma upp i min fido. Om man det...
1: pratar ju också om att om man i Texas söker på global uppvärmning då är det, du får scrolla väldigt många träffar på Google innan det ens kommer någon forskning som tyder på att det existerar. För det är inte det de här människorna vill läsa. De vill få konfirmerat det de tänker. Mm. Sen har man ju även det sociala ekokammaren som, som jag själv upplever jättemycket på internet- jag har någon i min feed som bara skriver massa saker som jag personligen tycker är trams. Jag trycker på sluta följa. Men det här är någon som jag fortfarande vill vara kompis med så de hänger liksom kvar i. De finns i periferin men jag, behöver inte, jag läser inte det. Och, och så här trimmar man ju liksom och klipper sitt flöde och till slut så är de enda åsikter man utsätts för det är de som tycker som man själv tycker mm. och som liksom stör eller liksom uppmanar till eftertanke lagom mycket. Men när det kommer liksom den femte grejen som är för mig för långt bort ifrån vad jag tycker. Ja men, nej. Då säger jag, jag vill inte se inlägg från eh, den här eh, sidan. Eller personen pausa i 30 dagar. Mm. Eller pausa tills jag liksom har, ja tills jag är beredd för det här igen. Och det är, Och,
0: det är en bubbla som du på ett sätt skapar själv. Där behövs inga algoritmer. Men, den den
1: men det farliga med den bubblan är också att om du, du sa det it takes a village to raise a child. Mm. Och tittar man på en normal hur många med extrema åsikter finns det i en by? Ja, men Det finns ju lagom många som är extremt åt ena hållet och åt andra hållet så när man summerar allting så blir det ganska bra. Men om jag har 300 personer som får komma in i mitt Facebookflöde och så har jag valt de, de 300 mest extrema då, då är det helt plötsligt så att alla personer jag utsätts för de tycker som mig. De delar saker som mig och helt plötsligt har min åsikt blivit extremt normaliserad. Jag mm. tänker att alla tycker som mig. Alla ser det här. Alla, men, men så är det inte alltid fallet
0: Nej. och jag, jag minns de här, vi kan gå tillbaka innan internet, då har faktiskt träffade människor, man var på, på de förfest någonstans, det fanns alltid ett inslag av någon som, som eh, hette typ Mario som spelade gitarr och var så satanist mm. eh, och, och, och hängde ute i, i, i köket och snudde tjejerna eh, på något sätt som då var inte, tyckte jag inte att den personen kanske var jättehärlig. Jag skulle önska att man bara kunde klicka Jag vill inte se mer av Mario, men det gick ju inte. Han var ju alltid med, han var ju med på festerna. Mm. Någonstans nu så kan man ju ändå tacka honom för att han bredde den liksom, vad ska jag säga, upplevelsebilden jag har att vi, vi människor är olika. Ja. Och det precis som du säger, det är ju en, en ganska farlig bubbla som du skapar själv.
1: För, för jag kan gå utan, jag kan tycka att det är. Ibland kan jag tycka, hur kan man tycka så här? Hur kan man lita på den här källan? Eller hur det nu kan vara liksom. Men så går jag utanför min bubbla. Jag jag har människor i mina sociala nätverk som jag har dolt för mig själv. Men jag kan gå in den vägen och se hur ser internet ut när de tittar på det. Och och där är det precis tvärtom. Där är liksom 99% av informationen det är sånt som jag skulle säga kommer från osäkra källor. Men det är också de källorna som, som de bara utsätts för. Allting kommer därifrån. Och alla de källorna mm. visar verkligheten på samma sätt. Och ofta är det luriga att det är inte direkt lögn. Utan det är ju vinkel. Och ja. jag säger inte att det, det som jag tittar på. Det är också vinklat utifrån vad jag vill. Hur jag vill tro att det är. Och återigen. Jag tittar inte på någon ren fantasivärld. Men jag tittar på någonting som stämmer överens med mina liksom, intressen.
0: Ja men det här med säkra källor, till slut så du kan ju följa de spåren hur väldigt långt till slut så hamnar du i någon någonstans som är expert på någonting, mm. I åt både hållen du kan ju ta något klimatet då finns det de, de experter som säger nej, det har ingen påverkan och så finns det de här klima- som experter som säger ja, det har påverkan och både hävdar att deras eh, det de har lärt sig komma från säkra källor, till slut så är det ju om du bara säger eh, de här källorna hela tiden det är ju det är där kanske som jag är lite rädd för.
1: Ja, för, för sanningen, alltså det, det finns ju ingen kanske objektiv sanning i någonting. Alltså Nej. det går ju att göra, det är det som är nackdelen av, och det är det som skapar debatten. Att forskning, det handlar om att man, man har en teori och så försöker man motbevisa den och i, ibland så gör man det på ett korrekt sätt, ibland gör man det på ett inte korrekt sätt och vill man tolka datat på ett sätt eller ett annat sätt det är ju för att det kanske inte finns en objektiv sanning och och det är inte därmed sagt att jag är immun ja, ingen är immun mot det här. utan det går att ge två grupper av människor samma forskningsunderlag. Och de kommer att komma fram till två helt olika slutsatser som är ungefär lika mm. bra baserade på det här forskningsdatat. Men det säger liksom bara att ja, men kanske inte fakta, men självkritik är viktig. Vad är syf- kanske mer så vad är syftet? Den som har skrivit den här artikeln, vad vill den att jag ska göra mm. med det jag lär mig mm. eller läser här? Vad, vad är poängen? Mm. Vill ja. den att jag ska rösta på någonting? Vill den att jag ska köpa någonting? Och, och tycker jag att det här, om jag drar det, liksom, om, om alla skulle köpa det här, är det en bra grej? Eller inte? För mm. det, det finns ju alltid uppsåt bakom data och information. Och
0: jag tycker ofta, det är en jättebra grej du säger nu, Linus. jag tycker det är en jättebra grej att jag alltid försöka tänka så. Jag gör det hela tiden. Vad är syftet med det här? Istället för att, kommer det från säker källa eller inte? Ja, men tänk på syftet då istället. Kommer det, och jag gör så i allt. Kommer en drönare över vårt kärnkraftverk så försöker jag ändå tänka, vad är syftet? Vem tjänar på det här? Av den effekten som blir, och så, Nu ska vi inte glida in i det, men, men som du sa, ja precis. Ja, det här är ju en dimension, de här sociala mediernas kaninhål. Antingen med... Hur du beter dig i din Infinity Scroll eller din cookies eller som sagt om du gör det själv genom att klicka och så sortera bort och så. Det är, det är en dimension. Det finns en annan dimension som jag jag ska inte säga att den är läskigare men i kombination med den första så blir så börjar jag åtminstone tänka till lite. Och det är att jag tror det var 2010 eller 2011 så gick Facebook ut och sa ganska öppet med att vi, vi använder så här dopaminhacking. Mm och det För att för kunna förklara, liksom hur de har ju vinstdrivande företag. De går ut till företag och säger att vi, ni kan lägga annonser på Facebook och vi, vi kommer att garantera att de får så här mycket lästid och så här mycket människor som kommer att se dem och så vidare. Och så. Då vill de ju trissa upp hur mycket tid människor spenderar med att eh, titta på, på sin mobil. Och då är det så. Om jag nu skulle skapa en Facebook-post här så säger jag så här, här nu sitter jag och spelar ett nytt uh, avsnitt av podden med Linus och så lägger jag ut den. Och så säger jag vet, det är 100 personer som klickar gilla på den. Direkt. 100, alla klickar gilla. Jag måste ha kommit överens med dem, för jag har inte 100 personer som lyssnar på den här podden. Men vi säger att 100 personer klickar gilla på den. Då händer, Det som händer då är att jag får ett bling-bling och så står det du har två gilla på din post. Ja, ah, så kollar vi vem det är. Ja, ah, okej, okay, titta. Det var min mamma och din mamma. Och sen stoppar jag ner mobilen igen. Och sen så går det några minuter. Så så här, bling igen. Ja, ah, du har fått tre nya gilla. Och nu har jag liksom, jag har ju 95 kvar. Men de drar ju ut på det här. Hur annars, om jag fick direkt 100 gilla och sen stoppar jag ner och Sen rör jag inte mobilen längre. Men de kommer att dra ut på de här gillarna under en ganska lång tid framöver. Och det här är dopamin. Varje gång du säger pling så får du en liten dopaminrush. Du blir nyfiken, du måste ta upp och scrolla och så kanske du säger lite reklam på vägen.
1: Och så kanske du fastnar i en infinity scroll i några minuter till varje gång. Ja, precis. Ja.
0: Men det var dopaminhacking. Och det, var, det här var ju länge, det här var ju tio år sedan. Och det fick de ganska mycket kritik för. Det som hände då var att de, de drog ner lite på det efter en, en ganska massiv kritikstorm. De drog de ner lite på det. Och så använder de eh, så började de med någonting annat istället. De uttryckte ganska nyligen då med, med att de vill spark conversation that lead to meaningful social interaction. Meaningful social interaction. Tyvärr är det så att de här meningsfulla sociala interaktionerna som de säger de behöver inte kanske eh, nödvändigtvis vara jättebra för demokratin. För det funkar så här. Vi människor är, är som bevisat att de är benägna att engagera sig i online-material om vi antingen är rädda eller arga. Så Just nu sker all material på sociala medier. Det sker en liten prioritering av vad som ska hur många användare som det ska nås och hur, hur, hur det ska läggas i feeden baserat lite på hur om det kan anspela på rädsla eller om det kan göra det arg, för då interagerar du med på. Du skriver med, du går in och klickar och det blir arga gubbar. Och, och det är det här som är affective polarization, alltså effektiv polarization. Det har ju länge utnyttjats av kvällspressen till exempel för att sälja löst nummer. Det finns en viktig skillnad där. Där köper du någonting och sen läser du det och så tycker du att det var inte så farligt. Här går du in och sen agerar du. Du interagerar, du skriver, du kommenterar. Det är en helt annan grej än än, än, den första sidan.
1: Ja och och du du styrs ju även i beteende. Precis som du säger, du du irriterar dig och och du kanske inte nyper på den första i ditt flöde. Men, men du utsätter ju för några till slut bygger du upp en, en irritation och så agerar du och, och så vill du rätta någonting och jag kan tänka mig bara fritt tänkande att eh, när jag har blivit irriterad och så har jag gått in och visat någon vart skåpet ska stå för jag har minns kommenterat om någon som sa något som inte passade då, då känner jag mig också lite bättre och nå, någonstans som du sa de, de vill ju poppa in en reklam som du ska titta på men de vill ju också poppa in en reklam som du ser när du är i rätt sinnesstämning för att klicka på köp. Eller vad det nu är du ska klicka på. Och, och det där är ju också, tror jag, något som algoritmerna, eller det, det tror, mer cynisk än så är jag i alla fall. Jag vet att det är så att algoritmerna vet vilka utav oss som handlar när vi är arga. Vilka utav oss som handlar när vi är glada. Vilka som handlar när vi är ledsna och så vidare. Och vill jag som, som Facebook sälja någonting riktigt kan jag, Dels kan jag säga att bara, ni, ni är en av alla de reklamerna som kommer hamna i den här personens flöde men för lite extra pengar så kan ni få hamna mitt emellan en, liksom, en kommentar om, om kvinnohat och invandrarförakt. för när den här personen har läst sådana artiklar då är den så upprörd så då vill den jättegärna köpa en ny filt bara för att kunna dra den över sig
0: Filt? nu menar hagelbossa. Eller vad det nu kan ja. vara. Men alltså,
1: det, det är ju så klart att man agerar på olika sätt i olika sinnesstämningar. Och att mm. inte tro att det här är något som, som ingår i det här mönsteranalysen, det är naivt. Mm.
0: Men att, att man kan ju bara själv se följden. Om, om vi engagerar oss och interagerar mest när vi är rädsla eller arga så... Eh, jag undrar om det verkligen är den bästa sortens av meaningful interaction som, som, som de och Facebook säger de vill ha. Jag tror, jag, jag tror ganska snabbt här att vi hamnar i, i, i vi och dem. Ja. För det är så vi resonerar när vi är arga eller, eller speciellt kanske rädda. Då är det mycket vi och dem. Det är det, man liksom, invandringsfientlighet är inte det rädsla. Så det, det, är, det är vi och dem. Det är, någon, det är förknippat med, med rädsla.
1: Och de två sitter ju hand i hand alltså vi och dem Tänk att det skapar ju rädsla och irritation. Mm. Och, och it- Det föder ju ännu mer vi och dem. Så det är ju ett väldigt effektivt verktyg. Det finns ju inget som förenar så mycket som en som liksom ger gemen- Något man kan ty- tycka illa om tillsammans.
0: Nej, nej. Och, och runt hörnet så... så menar, om det är först vi och dem så f- sitter runt hörnet ganska snabbt. De onda och de goda. Alltså det, det blir två läger. Ja. Och, och lägger vi på en dimension till och det är att man inte heller kan skriva för mycket text. Jag tror, och jag försöker inte intala mig själv, när världen känns lite svartvitt. När, när jag kommer på mig själv med att jag tänker lite svartvitt så försöker jag påminna mig själv om att vi lever i en ganska grå värld. Det är gråskalor. Allting, det, det är inte svartvita skalor på saker och ting. Men det är lätt att det blir det. Och det blir det så enkelt för att Nyanser saknas. Nyanser kräver text. Om vi tar Twitter som ett stort forum så har de ju ganska effektivt fasat ut nyanser mm. och, och, och text. För att du får bara skriva liksom en, en visst antal tecken. Du får inte råd med nyanser. Du har inte råd med överhuvudtaget mycket text i någon sociala media För text gör att människor inte läser det och det blir komplicerat. och Folk kan inte ta till sig det. Så då är det enkla ord, små one-liners och de är svartvita.
1: Ja, och nyanserna, det, det arbetas ju bort i allting. Precis som du säger, det, det, grå, det är som att det är också ett sätt att använda ordet polarisering om vi inte tittar på det i det, i det liksom politiska kontextet men just det här med svart eller vit och vi plockar bort gråskalan. Vi, vi har ju till exempel cancelkultur, som man pratar mycket om på internet att... Men,
0: och en del hävdar att det inte finns så det, ja, det är svårt men jag, återigen det är svartvitt,
1: det, det är svartvitt men, men, men där handlar det ju liksom mycket om att det blir som att allting måste vara antingen eller, precis som du sa, ont och gott om, om vi har ja, vi har ju sådana exempel här, här i Sverige med på så enkla nu var det här vi, vi, vi tjuvpratade lite innan, men det, det är vissa av de här exemplen som, som kanske inte är valda för att vara korrekta, men de är tydliga om vi pratar till exempel om Martin Timmell som blev extremt kanslad i, i Sverige. Och av god anledning kan man, kan man tycka. Men man kan också tycka att det är, det är konstigt att man ska summera en person. som måste antingen vara ond eller god. Och, och Ska man sätta en stämpel... Nu, nu tänker inte jag ens försöka gradera Martin Timmel på något sätt. Men om vi sätter honom på 70% ond. Då blev han helt ond. Och så ska vi ställa om och ta bort alla gamla avsnitt av honom. I äntligen hemma liksom från TV4 för vi ska inte associeras med en sån människa i våran kanal det är kanske lite extremt men det är också en effekt av, av debatten att man måste välja om den här personen ska vara A eller B vi skulle kunna tänka oss en fiktiv person som uppfinner ett botemedel mot cancer och skänker hur mycket pengar som helst i välgörenhet och sen gör någonting hemskt, som någonting som riktigt riktigt hemskt och då blir det återigen liksom, det här är en dålig människa
0: jag slås av när du sa att vi ska gradera den människan baserat på en handling. det är det jag menar det, en
1: dålig, eller liksom det, hur många dåliga grejer räcker för att häva upp alla de goda.
0: Ja, men i, 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 vi hamnar inte där. Vi hamnar det, ju liksom det, Handling är aldrig människan. Nej. Det, det är på något sätt. Det, det, vi går över gränser så lätt vi inte jag får väl bara för att det är så är som det är så får jag också säga att jag gör inte det här för att rättfärdiga det som Martin har gjort jag bara ändå säger att vi är väldigt snara med att, att eh, du är vad du gör mm. och jag vet inte riktigt om, om, om det är rättvist att kunna, att kunna bedöma en människa på, efter, på de här kriterierna och speciellt då inte kanske i, i sociala medier vilket eh, har den största makten just nu
1: ja Nej, det är, som sagt, utan att döma någonting i, de, i det enskilda fallet, men den typen av resonemang blir ju farligt. Både att man likställer en person med sina handlingar, eller liksom eller en handling till de här, eller två, eller sju, eller vart var går gränserna liksom. Och, och då blir det ju någon form, alltså cancelkulturen finns den, finns den inte. Men det, det, är, det är återigen där, man måste sortera in människor i de som ska få vara med och de som inte får vara med. Mm. Och i för vissa personer verkar kunna göra väldigt mycket saker utan att ramla utanför. Och för andra personer behövs det inte alls lika mycket. Som sagt, ingenting i något enskilt fall, men det där verkar inte heller vara helt självklart. Nej. Det finns liksom ingen regel för när det går över gränsen heller.
0: Och hittills då, då har vi egentligen bara pratat om det här med kaninhålen och så har vi pratat om lite affektivt. Det finns ju så många i kockar. Vi, vi kommer inte att hinna prata om alla. Jag, 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 jag hittar några på vägen. Upplevelsefilter, det finns de som säger att man har det. Alltså att man kan tolka en text helt olika beroende på vilken situation som du befinner dig i. Eller vad du, vad du läste precis innan. Vilket också används då. Och så har vi någon konspirationsentreprenörer som, som skapar... Liksom, Falska saker, alltså av ren ekonomiska eller ideologiska vinningar och så vidare. Det, man kan tänka att nej, finns det sånt, men det är klart att det finns någon som skapar konspirationer om saker och ting. Små saker, stora saker. Vi har fenomen som då vi är selektivt Tänkande och det är någonting som vi har med oss det i hur vi funkar. Vi väljer saker som ligger i linje med det vi redan tror eller vet. För det är minsta motståndets lag. Vi ja. väljer inte någonting som helst som står i rak konflikt med vad jag tycker och sen försöka arbeta på att acceptera det. Utan om jag har två val här så det är det klart att jag väljer någonting. Som, och återigen det drar ju ner mig längre i det kan och den befinner när, jag, när vi i vår biologi faktiskt funkar och så filterbubblorna som du då nämnde och, och sen kan man tro att det eh, kanske finns någon som tror att Google ändå någonstans levererar all information till mig i en Google-sökning. Men eh, nej, Bara det där? Om jag bara ens går, nu vill jag lära mig allt om någonting, jag vill se hela bilden av någonting. och så går man till Google och så får man egentligen bara eh, någonting som är presenterat beroende på vad jag sökte innan och vilken, vilken person som Google har definierat jag är och vad jag är intresserad av. Så, nej men jag, jag gillar att prata om framtiden. Så jag tänker, om vi vet var vi befinner oss nu och är det, nu har vi sett det här att vi, har, vi lade ner, visade upp morgontidningen och vi skaffar oss internet. Och vad står vi inför då med de här sociala medierna? Ser du rädslor? Ser du någonting som vi bör vara försiktiga med? Och vi har pratat om åsikts. Ja, men återigen
1: så, så tillåter vi ju plattformar där där olika syften får vara med och, och sprida sin kunskap på lika villkor och, och det finns såklart i skriven form också det, det har ju funnits där hela tiden att den, den som har tillräckligt mycket pengar kan skriva en bok om vad som helst och står i en bok så är det ja det, det kan heta fakta bok liksom det är så enkelt kunde man manipulera förut med men jag, jag tänker vi hamnar ju där nu där förhoppningsvis mognar ju det bort lite när man ser bortom det men just det här liksom, att kunna försöka piska på stämningen det är väldigt lätt just nu att liksom bara gå in och ställa sig på ena sidan och bara hålla med och skriva på vi har liksom, återigen så har vi man brukar prata om de här falska likheterna om du har 20 stycken forskningsrapporter och så säger 19 av dem en sak och så säger den sista någonting annat då, då är det lätt att skriva en artikel där, där det är liksom så här. det här kan vara, kan vara precis tvärtom mot vad vi tror. Mm. Experterna är oeniga. Exakt, fast det egentligen är liksom 19-1. Mm. Och lägger du då till ett, en ekokammare som du har skapat själv där de där, av de här 19 så får bara två av dem vara med för de andra de är, de är så långt ut på fel kant så de har du plockat bort, de har skrivit bort sig förut i dina cirklar. Mm. Då blir den här effekten ännu större. Och då har vi en risk att vi skapar... Ja men som sagt, att vi kanske plockar, jag kanske plockar ut de hundra mest extrema personerna i Sverige. Och helt plötsligt har vi en plattform där vi tror att vi är representativa. Mm. Jag, jag tänker så här, jag har 300 vänner på Facebook. Och 75 av dem de tycker att det här är precis på det här sättet. Och helt plötsligt börjar jag i min, i min hjärna tänka att det är 25% av dem jag känner som tycker så här. Och det är väldigt lätt att glömma att jag har valt mina vänner på Facebook utifrån sådana som tycker som jag tycker.
0: Mm. Eller jag har åtminstone valt att säga dem.
1: Ja, eller på samma sätt som vi har pratat om i andra sammanhang. Att jag umgås med människor som tycker och tänker som mig. Det är ibland väldigt svårt att tänka att befolkningen i stort inte är likadan som jag är. Eller som de som är i min absoluta närhet. Man, precis som du sa, man tänker att det här är... Det här rimmar med min upplevelse av hur det är att leva i Sverige. Så, så, och så projicerar man liksom det på hela samhället. och Det behöver inte alltid vara sant. Mm. Men det blir väldigt lätt då att man, att man skapar väldigt många små cirklar med, med extrema åsikter som tror att de är ganska mycket närmare mitten än vad de är. Mm. Samtidigt som det också finns väldigt många grupper som står väldigt mycket i mitten och vill få sin åsikt att framstå som mer extrem än vad den är för att det också köper dem Alltså det är alltid bra att sticka ut Och och liksom Man man kan vilja påstå Att något är extremt för att det ökar Också dess attraktionskraft Det säljer ju bättre Om det är någonting nytt, någonting fräscht Något som ingen annan har Fast det egentligen bara är liksom En ompaketering av någonting gammalt
0: Jag tänker att vi behöver inte Backa tillbaka jättelångt I tiden för att hitta En tidpunkt där det hela det här med sociala medier ansågs som någonting som, det är därför du gör på din privata tid och eh, det har ingenting med varken arbetsliv eller yrkesliv att göra. Det, det, alltså det, det är, i min värld så är det inte alls många år sedan. Och nu visste det sig, ja man kan nästan, man får väl tillskriva nästan Trump-administrationen eh, det att åtminstone i, i sin användning av Twitter så visste de ju hela världen hur Sociala medier har gått från att vara lite tidsfördriv i sidan av till att bli det i största verktyget för mänsklig kommunikation och påverkan. Det, det användes ju eh, mer än vad man trodde var m- möjligt. Nu pratar man ju om vilken effekt Facebook har på det, det valet. Alltså det, det är helt enormt vilken, vilken utveckling det har skett där. Och att han sen, presidenten då blev avstängd från Twitter, det var ju på något sätt certifieringen och slutprovet det var alltså, från och med nu så är sociala medier måttstocken och strategin för framtidens politik för det han sa där var så pass viktigt att de var tvungna att stänga av
1: och, och det man inte får glömma bort där, det är ju att det här är företag med vinstintresse alltså, ja. det är lätt att tänka sig att sociala medier är en sak som man kan tänka på i Sverige som är väldigt rolig Det är att om vi tittar på någonting på public service Vi tittar på SVT och så har någon på sig Nu, nu har du en tröja idag som du sa Microsoft på Det skulle ju ha varit blörat mm. på SVT För vi gör inte reklam för Microsoft Om jag cyklar in på min nya skott Gör inte reklam för skott Men alla tv-program på SVT har en Instagram-kanal Och en Facebook-sida som man bara säger så här gå in och lajka bilder på våra Instagram. men det är ju för också ett företag som har sin agenda. Mm, mm, och, och det gör man helt skamlöst reklam för som att det var någon som att det liksom är en, ett fritt litet liksom fairyland på internet men det är ju kan de stänga av Donald Trump. Då, då kan de tvätta bort vilka åsikter ja. som helst. Sociala det där medier är
0: jättemärkligt. Är... Ingenting som folket äger och vi kan, det här måste man säga om och om igen för att det är riktigt ska gå in. Skall man bort alla de här söta kattungarna och maträtterna som, som man ibland tror det handlar om så, så ägs alla de här plattformarna av renodlade ek, eh, ekonomiföretag. Alltså de ser vinstintresse i det här. Och då måste de även skydda sin investering- och då styr de i vad som får kommuniceras. Det är väl självklart att, att här så, syftet har ju ingenting med hälsa- eller trivsel att göra i grund och botten. Och, och det, vill, det är ofta så att vi människor vill ju förknippa ordet social- med någonting som är någonting som är bra för oss. Det är social samvaro, det, det är ju jättefint. Men det har ju endast med ekonomi att göra. Och det, det finns en ganska osmickrande tanke här- någonstans som många tycker att Twitter gjorde rätt. Jag vet att jag själv tyckte också, haha, det blev han avstängd där Trump. Jag tyckte, jag höll inte med han på något sätt. Han blev avstängd, jag tyckte det var fint. Men samtidigt så är det ju i det större perspektivet ganska skrämmande. Alltså den, för den händelsen sätter okej okay i så många människors ögon på att det är okej okay med åsiktsfilter. Mm. Om någon innan det hade frågat mig, är det okej okay med åsiktsfilter? Absolut inte hade jag sagt då. Och så händer det här och jag sitter och urrar tillsammans med Miljoner andra människor. Och, och det finns fler som har försökt att hoppa ner sig. Nigerias president. det var det Sju månader nu det här året. Så, så, så stängde. Så sa han att de skulle stänga av Twitter. I, I Nigeria. Han lade ut en post som blev borttagen av Twitter. Och i hemdakonen. Så stänger alltså Nigeria. Av Twitter i sju månader. Och det tycker man. Det är därf- rätt åter. Vad händer då? Jo. Handelskammaren i Lagos la ut i African Business en summa på vad det har kostat. Det har kostat Nigeria 6% av landets BNP för att stänga av Twitter i sju månader. Eh, sex månader, förlåt. Summan är ju då att sociala medier styrs av instrivande företag som bestämmer vad som får publiceras och diskuteras och den kan inte protesteras emot. Det kostar för mycket att protestera. Den här vägen, vill jag hävde leder inte till några bra platser det leder till någonting som jag skulle kunna vilja kalla för digital diktatur?
1: Ja, alltså det är ju jättefarligt. Och framför allt när, när deras det de ger sken av det är att det är av folket och för folket. Det här är en plattform där alla får säga vad de tycker. Det är socialt media, det är användarnas, det är, det är bara användarnas content. Men det finns ett filter, precis som du säger. Det, det finns en åsikts... Tvättning, vad man får och inte får tycka. Det, det är ju ren och skärs censur egentligen. Sen, sen är det ju så också. Det kanske inte händer så mycket på den enskilde individen. Och, man, och det är alltid, alltid varit den debatten i allt. liksom Ska vi ha samhället? ja Har man rent mjöl på sig så behöver man inte liksom, vara rädd för det. Men, men,
0: det är det snarma ägget går ju bara. Det, det, är det,
1: det är liksom samma resonemang här att säga ja, men nu tog de ju bort Trump och eftersom att jag också tyckte att han var en Trumpsmänniska som ändå bara for med osanning på Twitter då blev det lite den där så här, ja, så han, han ljög med flit för miljarder människor det var ju bra att de stängde av honom fast vad är det som säger att allt annat som står där är sant det är ju ingenting, det är lika mycket lugn Alltså risken hela tiden blir när man tänker att det här är en plats av folket för folket, men det är ett stenhårt vinstintresse där hela tiden.
0: Och, ja, för om de ska ta bort någon som då får med osanning, då är de, det man säger utan att säga någonting, det är ju att det som är kvar är, är okej. Okay. Mm. Det är det ju inte. Alltså, nej, det vill nej, ju precis. massvis De, de vi lämnat
1: som... kvar, det är de som vi inte f- fångade med med liksom handen i kaklådan. De är, de är, som du säger, det är goda medborgare som får vara på Twitter. Och det är ju en, det är ett jättekonstigt resonemang. Och det enda varumärket det stärker det i twitter ja, ja, ja
0: Det var någon cyberfilosof någonstans i ganska nyligen, oklart eh, vem det var, jag kan inte dra mig till minnes vem, men som sa att folkets sociala medier, det är liksom nästa stora grej. Mm. Eh, något som egs och styrs av folket och inte av vinstdrivande företag och med politiska ambitioner. Och jag alltså jag jag försöker och jag vill men jag kan inte riktigt se en sån utveckling jag skulle så gärna vilja göra det men jag, så, jag tänker Kina som då är liksom den i min värld framtida digitala härskaren som, som kommer att leda så mycket inom det digitala och inom inom tekniken de, de vinner enorm mark där och då, och då känner jag bara, ska de kommer de vara den som sätter upp ett folket så säger, nej, nej, det kommer inte hända. Så det, så jag, jag vet inte vem som skulle göra det. Det är en hoppfull tanke, men jag tror den är känns naiv.
1: Alltså, ett, någon form av crowdsourcet social media på något Ja. Sätt. Kanske, jag hoppas ju det.
0: Men, för att knyta ihop den här säken, nu har vi gått igenom <laughs> en massa anledningar till varför vi, vi eh, eh, vissa saker ser ut som du gör, och och om vi tänker åsiktskorridoren som jag inledde med att för mig är ett resultat av någonting. Ehm, och resultatet av åsiktskorridoren och så vidare är ju att vi upp, kanske en upplevd polarisering. Mm. Ehm, för det framgick ju i den här forskarrapporten, så att du bläddrar i, i början här, så framgick ju liksom att vi inte polariserade. För att det vi upplever nu kanske inte är så förknippet med politik. Det finns ju. Det finns ju det finns ju andra saker än politik liksom, som vi fortfarande kan uppleva som polariserat. Det finns ju ingen som talar om för dig hur, vad du ska tänka eller tycka. Men det finns många som gärna talar om för det vad du inte får tycka. Och, och när de gör det så, så blir det ju ett vakuum mellan det du. Det du inte får tycka på den här sidan och det du inte får tycka på den här sidan och det är ju det vi kallar för en åsiktskorridor. Då. Där får du inte stå här får du inte stå. Men det och står du här, ja, då, då, då verkar det som att fler tycker som du i, i den här frågan. Liksom. Och det är väl det som, då är du socialt accepterad i den här nya världen, den här nya digitalt. Så.
1: Jo, det, det finns ju en låda och, och, eller en korridor. Men, men jag upplever också ibland, och det här är ju min, min uppfattning, men... men det, det finns en korridor på vad som är liksom socialt accepterat att tycka. Men, men på ena sidan om du har liksom rätt i i mitten och så har du två olika håll. Och går man åt det ena hållet då är inte det så då är det lite så här det är lite konstigt men kul. Och går man åt andra hållet då är det blankt nej. Alltså om vi om vi tar vad har man för exempel liksom det, det kan konstigt och kul, det är svårt att hitta. Runt
0: omkring oss finns en spikmatta, och du kan välja att gå ut och ställa dig i spikmattan och tycka någonting som är abrupt annorlunda. och Då, då, är, då får du dra på dig en vit huvud, och så får du ha någon fackla i handen. Och så ja. får du, men då kan du stå långt ifrån folket och ha avvikande åsikter. Och så. Men, men det är svårt att hitta något exempel där, där det är lite konstigt och kul.
1: Nej, men jag, tänk, jag tänker så här: då. Om, vi, om vi tar nu återigen. Mm. Nu bygger jag mina exempel utan att lägga några värderingar i någonting. Men, men om vi har liksom det, det är socialt accepterat. Det finns ju, det finns, vi är jäkligt bra på det i Sverige, måste jag säga. Vi har inte någon så här superstrikt dresscode i vårt samhälle som man har på många andra ställen i världen. Men det finns liksom ändå någon form av uppfattning om hur, hur man kan och inte kan klä sig i olika liksom, sociala sammanhang. Mm. Och, och lite blir det så här att, att skulle jag välja. Och gå till skolan när jag är 15 år i... Nu, nu svänger vi oss brett. Men om jag går till skolan i nazistuniform, då är det absolut nej. Då är jag, ute, ut, jag är långt utanför åsiktskorridoren. Mm. Och om någon ger mig stryk för att jag är klädd som nazist, eller mobbar mig för det, då är, jag, då är jag on my own. Här ute har jag gått ut på farlig mark och det är bara så glöm det. Du, du har provocerat andra människor. Du, du får ingen hjälp av oss andra. Mm. Men om jag går ett andra hållet, om jag bestämmer att, att jag vill bli en furry jag, jag klär ut mig till en kattunge och så går jag till skolan och så blir jag utfryst och mobbad för det då kan jag hitta stöd att ja, men han var gulligt konstig han var konstig, men det här skadar ju liksom ingen. Det kan, det kan ju också vara en skillnad förstås att nazistkläderna kan faktiskt provocera på ett annat sätt. Men det blir lite på den ena sidan kan man ändå bli skyddad av dem inne i korridoren som en person som eh, nu ska man faktiskt få göra vad man vill även om man är lite konstig. Men på den andra sidan får man inte det. Nu var det här ett, ett exempel där det var väldigt provokativt på ena sidan så det kanske inte gills. Men, man- men
0: jag förstår hur du går ut efter. Sådant är det så plötsligt att du har, du har motbevis eller någonting. För att det här du sa nu, i formen det har ju gällt sedan... Eh, Ja, efter sommaren 1945 och framåt. Liksom. Det är inte okej att gå till skolan i en nazistuniform. Det har, ju, så det, är ju, det har ju inte med, med digitala medier. Nej, nej, nej. utan Det är, och, det har inte, det är nej. inget nytt. Nej, och, 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 och jag ska säga, innan digitala medier så var, så var att gå till skolan klädd som en kattunge ännu konstigare. Ja. Då, då äh, åker du nog hem i, i någon form av tjänstefordon. Det, ähm.
1: det var ännu konstigare, ja.
0: ja. Men om nu, där har ju kanske sociala medier öppnat upp lite. Det har ju exponerat de, de som kanske inte normalt sett har varit i den verkliga världen. Då, som verkliga. Så det är ett dumt uttryck, för det är bara vi äldre som säger som verkliga. Men i den fysiska världen, där kanske man inte blir exponerad av så många som går klädda till katter, med min mamma kanske om hon ska sitta och skradla på Facebook- för att se vad, ens, vad det här är för grej. Hon säger människor som klär sig till, till kattungorna- ja, det finns. Det, är ju det, bre, det breddar ju hennes världsbild lite. Så det är ju egentligen motsägelsefullt du sa. Nu, Där ska ju i sociala medier i så fall ha- motverkat någon form av korridor- vad som är okej och inte.
1: Fast det, det, är, det finns ju fortfarande en gräns- för vad som är, är och liksom... Men, men ta, ta ett annat exempel. Då släpper vi det första. Nu går jag vidare. Mm. Mm. Det är också en sån en stor potatis idag. Det är det här med ansiktstatueringar, bu eller bä. Mm. Och, och där, där är det ganska det är ganska tydligt så här. Om vi, om vi, vi stryker alla liksom politiskt bundna tatueringar. Vi vill bara säga någon som har en stjärna ovanför ögat. Något ganska oskyldigt. Och där finns det ju liksom. Det är inte okej okay, tycker jag. Eller, och det står jag för. Det är inte okej okay att liksom diskriminera någon för att de har valt att tatuera sig i ansiktet. Men, men det finns ju ändå en. Någonstans finns det någonstans i samhällskontraktet att det gör man inte. Det är lite extremt. Du, du hittar ju väldigt få bankdirektörer med tatueringar i ansiktet. Och, och någonstans så blir det så att det finns en låda. I lådan innefattas kanske inte det, det här. Men det är okej okay att gå över gränsen där men man får liksom stå sitt kast. Så att, den väggen är kanske mjuk. Alltså åsiktskorridoren har ju olika hårda väggar på olika regler. Såklart.
0: Och, det, och där satt du fingret på vad det kanske egentligen är då. För att Återigen, ansiktsattuering, det har ju varit en korridor innan digitala medier. Det som digitala, digitala medier gör med sin nyansfria tolkning, det är att väggarna som blir hårdare alltså konturerna blir skarpare vart spikmattan börjar någonstans om, för att du kan om du går och tatuerar dig och sen så lägger du, du sätter din stjärna ovanför ögat och sen tar du en selfie och så lägger du ut den in i någon social media. Då får du höra. Då får du höra med besked av någon helt åkänd människa hur, hur, vilket vansinnigt eh, vansinnig grej du har gjort. Och det här kanske du inte skulle uppleva upplevt rent fysiskt vid en busstation att någon hoppar på dig med, med, med det här det som du får höra på. Nej. Det är alltså att väggarna blir lägre och du kan bli påhoppad av vem som helst med. Och det, det är väl också en sån här unga människor. Jag har så hört att de har anpassat sig mer efter den här digitala byn. Det ska ju sägas med en stor Brasklapp att internet är inte vänligt mot unga människor heller. Det finns många som far illa. Jag tror många speciellt yngre tjejer. Men det är ju killar far illa på internet, på grund av att det så är så här. Det är låga trösklar mellan det som är bajs och bra.
1: Ja, det är, ja, precis. Det är väldigt hög insyn och det behövs ganska lite för att hamna utanför. Mm. Men sen finns ju ändå. Det finns ju liksom beteende, man hamnar utanför om man, ja, man får ta en hel del, tycker jag skit, om man hamnar utanför korridoren. Men det finns ju också liksom oförlåtliga övertramp. Ibland kanske det är svårt att se var det, som, okay, det finns en spikmatta, men sen finns det högre spikar lite längre bort ifrån korridoren. Mm. Och det kan ju vara olika långt ut i olika frågor naturligtvis. Mm. I vissa frågor är vi extremt känsliga mm. och, och de är extremt eh, åsiktskrävande. Vissa saker man gör känns det som att alla måste kommentera på. I både positiva och negativa liksom ordalag.
0: Jag frågar egentligen den frågan nu som jag började med. Har vi kommit fram till någonting? Är vi polariserade här i Sverige? Lever vi i en polariserad tid?
1: Jag svarar nog ganska likt som jag svarade i början. Jag tycker jag får lite mer nyanser av det här samtalet. Men jag tror att på, på åsiktsplanet så, så är det fortfarande så att vi vill. Vi vill ju tycka en sak och inte en annan. Och, och det, är, det är en debatt där de här olika grupperna försöker etablera sig. Sen om vi är, egentligen kanske inte tycker så olika i slutändan men vi tycker det är viktigt att skilja på vi och dem. Och liksom, vi skapar nyanserade åsikter utan att använda nyanser. För vi har väl, precis som du säger vi har inte tillgång till ansiktsuttryck sarkasm eller liksom långa och formuleringar utan vi har korta budskap och då letar vi efter, i slutändan kanske vi tycker lika, men vi skiljer ändå på vilka som, som vi tycker tycker som oss. Även om, om slutmålet är detsamma. Så som samhälle är vi antagligen inte så polariserade för våra, våra sju partier, det är det liksom Socialdemokraterna och Moderaterna, de tycker att de är milsvid emellan när... När de är en halv procent av hur stor del av BNP som ska gå till skolan. Det, det är så mycket det skiljer, men man vill ju att det ska låta som så mycket mer för man vill ha en tydlig gräns för när man är det ena eller det andra. Så att jag tror att vi har ett, ett polariserat debattklimat. Men det betyder inte att det beskriver ett faktiskt polariserat samhälle.
0: Nej, ja, naja, kan bara hålla med. Jag tror att debattklimatet med sin avsaknad av nyanser och mer text och, och mer utbildning förklarande, den här grå världen som vi egentligen lever i. Avsaknaden av den gör att debattklimatet absolut politiserat, både av onda goda, de vi inte så mycket spår i politiken eller i, i den världen som vi befinner oss i, fysiskt. Men watch out med sociala medier och framtiden, det kan väl ändå avsluta det här att man det kanske är på sin höjd, för sin egen del, personlig integritet och så vidare. Man ska väl vara lite vaksam på, på hur, vad man gör där.
1: Och kom ihåg det, att det är inte av folket och för folket. Utan det är ett företag med ett vinstintresse. Och det är, när, när dagen är slut så är det liksom, du har din integritet och du har dina åsikter. Och, och tänk också på att låt inte de åsikterna skena iväg. För, för det du läser, det har, det har alltid ett syfte. Mm. att du ska in åt något håll för det, det finns en vinning det finns en vinning i att hålla dig var, var rädd, irriterad köper nägande det finns en vinning i det hela tiden mm. och det måste man ha med sig
0: jag tänkte att jag skulle övertala det att vara med i något avsnitt till och jag tänker speciellt på eh, ett litet specialuppdrag och det är så att jag har fått eh, frågan lite då och då om eh, boktips Bra böcker jag har läst. Och jag vet att du läser också böcker. Skulle vi ha ska vi våga oss på topplista? Där vi berättar om vad vi tycker att alla runt omkring oss... Vilka böcker de ska läsa. För att hjärnan ska svälla.
1: Oj. Ja, det tycker jag. Eller vilka böcker man bara ska läsa om man vill ha en, något nytt att fundera på.
0: Ja. Vad ska vi säga? Ska vi ha... Det är svårt att välja bock. Vad är det för fem? Är det för, är det för tio? Är det för mycket? Det, vad ska vi säga någon? Hur många, Du ska få en hemläxa och gå, och välja ett, gå hem i bokhyllan och välja ut. Hur många då? Fem. fem. F- Topp fem. Ja, någon bubblar också. Topp fem. Ja, det här blir svårt. Men vi gör det. Nästa avsnitt så kör vi bokspecial. Det låter bra det. Tack.
1: Tack.